0: Ja miałem żarcik na ten na, na początek w ogóle też. Ale to był żarcik z ciebie, więc. No dobrze. Nie, chciałem na do początek powiedzieć, że dzisiaj będzie o narkotykach i ja mam zerowe doświadczenie z narkotykami, ale na szczęście jest ze mną. No.
1: I dobra, no <śmieniu> i ja odbij, odbiję w tą piłeczkę, bo tak się pomyślałam, że tak będzie, że ty będziesz chciała na mnie zwalić po prostu to wszystko. I e, jakby spokojnie, ma problemu, moi rodzice nie słuchają tego podcastu, więc na dzień dzisiejszy możemy udawać, <śmieniu> <śmieniu> że Hemperek absolutnie nigdy...
0: <śmieniu> tego puszczania oka nikt nie widzi. <śmieniu> oko.
1: Chciałam powiedzieć, to być takie didaskalie, tak? Nie rozumiem. No właśnie. Więc absolutnie nie mam żadnego doświadczenia z narkotykami. <śmieniu>
0: Ja mogę też szczerze powiedzieć, jakie jest moje doświadczenie z narkotykami. Słucham. No żadne.
1: Naprawdę żadne? <laughs>
0: Naprawdę, nie. No raz paliłem marihuanę w no to życiu. No to
1: nie jest żadne, to już jest I jakieś. I raz
0: paliłem papierosy. I to jest w ogóle moje doświadczenie z używkami poza alkoholem. Ja mam zerowe doświadczenie, ale na szczęście z, <laughs> z ekspertka.
1: <laughs> nie, ja też nie mam jakiegoś dużego.
0: I dlatego dzisiaj będziemy namawiali do tego, żeby je zalegalizować. <laughs>
1: Tak, tak. Ja tak. będę, na pewno będę. No ja też będę. Jesteśmy po tej samej stronie, Na no to wygląda tego steru statku. Okrętu. O naz- okrętu <laughs> o nazwie narkotyki. Obieramy front na legalizację i opowiemy chyba dlaczego tak jest. Chociaż no trudno opowiadać, kiedy się nie ma doświadczenia z narkotykami. Prawda, Hemperek?
0: No tak, rzeczywiście, ale na szczęście... A może sobie
1: właśnie strzeliłeś w kolano? No bo wiesz, będzie, że ty nie masz doświadczenia, a się wypowiadasz jak ekspert.
0: Chciałem powiedzieć, że na szczęście ludzkość wymyśliła taki sposób, jak można poznać Zdobyć czyjeś informację. doświadczenia. tak. Oh wow. Niekoniecznie musisz przeżyć wszystko, o czym chcesz mówić. No tak, to możemy przejść szybko do inspiracji, mojej inspiracji dla tego odcinka, bo w jakiś czas temu przeczytałem książkę pod tytułem Ścigając krzyk niejakiego Joanna Harry, i ta książka, mówiąc szczerze, zmieniła kompletnie mój pogląd na temat narkotyków i na temat tego, jaki one mają wpływ na ludzi, na społeczeństwo, na temat tego, na czym polega mechanizm zależnień i tak dalej. Nie wiem, jak wyglądała twoja edukacja antynarkotykowa, w, na przykład w gimnazjum albo w liceum, czy w ogóle miałaś jakąś?
1: E, nie, wydaje mi się, że nie miałam. Może to lepiej, że nie miałam, bo jak sobie pomyślę o tym, jak wyglądała moja edukacja do życia w rodzinie, no to nie polecałabym nawet y, na te wody się zagłębiać w takim razie. Więc okay. może lepiej, tak.
0: Ja nie miałam też jakiejś bardzo dużej, ale pamiętam takie sceny po pierwsze na Wosie, nie na Wosie, no to było tak, na jakimś wuderzecie, czy czymś, jakimś ekwiwalencie, tego nie pamiętam, jak to się nazywało. Nieistotne. No W każdym razie przyszła pani, pani psycholożka szkolna i miała z nami, właśnie, pogadankę o narkotykach i puszczała tam jakąś taką kampanię antynarkotykową, filmik jakiś mm-hmm. tam krótki. I pamiętam, że muzyka w tym filmie to był ten motyw z rekkiem Requ- dla snu. Oh, ten wiadomo. taki przerażający, tak, tak. ciężki, mroczny.
1: Była na to moda, na, na ten soundtrack. No na, i też. Z
0: wiadomo, że, że film sam w sobie opowiada właśnie si, o hi. tym. Więc to pasowało. No i moja, moja edukacja powiedzmy antynarkotykowa to był przekaz prosty. Narkotyki to zło. Nie bierz narkotyków, bo was zmiotło z planszy. Tak, dokładnie. I jestem się w stanie pod tym podpisać. To znaczy nie, b- nie będę namawiał nikogo do brania narkotyków. Absolutnie. Ta kampania i ta retoryka taki obraz rysowała, że no w zasadzie wiesz, nawet przez przypadek weźmiesz jedną tysięczną miligrama, no i już hu, już jesteś uzależniony, że jesteś punką po prostu. I następny twój krok to jest wiesz, bierzesz tą ćwierć miligrama, i dosłownie sekundę później, że jesteś na no, dworcu, zo, tak, tak. Dokładnie. O Do, to, to chodzi. No,
1: my mieliśmy oczywiście w liceum, jak byłam, no to było tak, że. Ja chodziłam do tego dobrego liceum, do tego najlepszego w mieście liceum. i było drugie, które też było dobre bardzo. Teraz może znowu powiem coś, co jest wymysłem tylko i wyłącznie moim i że to była moja percepcja, ale zawsze się właśnie opowiadało, że o wiedynce to to narkomanii, że tam narkotyki podobno i to było takie... Wiesz, takie... O, (laughs) kasp! Co?
0: Zakazane.
1: Narkotyki? Jak to jest możliwe? Więc to jest w ogóle ciekawe właśnie, że, że narkotyki budzą i są takim tematem tabu i budzą tak dużą jednocześnie sensację o, że budzą sensacje w takim różnym kierunku, mhm. bo budzą sensacje dlatego, że to jest coś właśnie, co jest tematem tabu, więc o tym się nie mówi, jest to coś, co jest zakazane, a jednocześnie ludzie są tego ciekawi, więc w tym słowie po prostu znajdujesz całe spektrum innych odczuć, które wiążą się właśnie z narkotykami, przez co staje się to właśnie dla niektórych ludzi super ciekawe, coś, co warto jest dotknąć, a z drugiej strony jest takie, że taki zakazany owoc, mhm. że masz ochotę troszkę albo myślisz sobie, że to jest gorsze zło, a później jak się okazuje, że ktoś tam na przykład miał z tym styczność, to już sobie myślisz i kogoś etykietujesz w jakiś tam sposób, nie? No nie wiem. Budzi to na pewno bardzo dużo kontrowersji. Jest myślę, że bardzo źle przedstawione w charakterystyce i, i, i w tym środowisku właśnie licealnym i myślę, że warto było temu przeciwdziałać w jakiś tam sposób.
0: Szczególnie, że ja widzę taki jeden ogromny paradoks w tym wszystkim, bo ja nie rozumiem dlaczego podejście do narkotyków jest tak mocno negatywne. Tak jak mówiłem, ja nie namawiam do ich brania w mm-hmm. żaden sposób. Ale z jednej strony malujemy narkotyki jako tą najgorszą rzecz, która potrafi ci zniszczyć życie, co jest prawdą mm-hmm. oczywiście. Ale z drugiej strony możemy kupić alkohol i papierosy w każdym sklepie, na każdej stacji benzynowej. Alkohol w ogóle na stacji benzynowej. To prawda. No trochę lol. I jak sobie czytałem książkę właśnie tą, Ścigając Krzyk, oraz inne materiały w toku przygotowań do tego odcinka, po to, żeby zebrać jak najwięcej faktów tak naprawdę, nie tylko takich odczuć czy jakichś moich dygresji i, i bulwersu, no to tego typu paradoksów było trochę więcej nawet. To znaczy było więcej powodów, dla których ta walka z narkotykami jest no, po pierwsze skazana na porażkę, po drugie bez sensu i właśnie mm-hmm. w zasadzie odnosi dokładnie odwrotny skutek niż, niż założenie niż tej walki. Te mm-hmm. Jeśli chodzi o historię właśnie walki z narkotykami, skąd to się w ogóle wzięło? Bo przecież, no, chociażby nie wiem, jak ktoś czytał Sherlocka Holmesa, no to tam Sherlock był kokainistą zdaje się, Sobie zażywał Rekreacyjnie kokainę, więc no nie było jakiegoś wielkiego problemu z tym. Tam nie wiem, który to był, tysiąc, znaczy XIX wiek, chyba, tak, Sherlock Holmes. W każdym razie walka z narkotykami rozpoczęła się tak na taką masową skalę w latach no, 60., 70., bo to był ten czas, kiedy była wojna w Wietnamie, hipisi w Stanach Zjednoczonych. Wtedy ogłoszono prezydent Nixon w 71 roku, ogłosił, że spożycie narkotyków to jest wróg publiczny numer jeden w Stanach Zjednoczonych po tym, jak opublikowano raport mówiący o tym, że 10 do 15 żołnierzy w Wietnamie było uzależnionych od heroiny. Pewnie jeszcze powrócę do tego, dlaczego ta statystyka nie jest w ogóle dziwna, no ale już intuicyjnie można, znając doniesienia mm-hmm. filmowe czy historyczne na temat wojny w Wietnamie i tego, co przeżywali ludzie, którzy w niej brali udział, ciężko się dziwić, że oni byli od tej heroiny uzależnieni, mm-hmm. chcąc uciec od rzeczywistości, która ich otaczała tam w, mm-hmm. w tym Wietnamie. No i powstało coś takiego, co się nazywa War on Drugs. To jest właśnie nazwa Zestawu polityk, które wprowadził rząd Nixona i Regana, które miały doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć ilość ludzi, która zażywa narkotyki. I głównym środkiem do osiągnięcia tego celu była po prostu penalizacja ich posiadania. I Dla mnie to nasunęło takie pytanie, czy w ogóle z uzależnieniem od narkotyków, czy z jakimkolwiek innym uzależnieniem da się walczyć za pomocą prawa. Mam dwa przykłady. Jeden jest absurdalny, no tak jakby zakazać biedę, biedy. No No, jest to trochę absurdalne. No no możesz, nie? Ale to nic nie zmieni. Nie nie spowoduje, że będzie mniej biednych ludzi na ulicy.
1: Nie, no to dla mnie to jest abstrakcyjne jednak porównanie.
0: No to mi to kojarzy się z taką terapią konwersyjną. Było takie pseudonaukowe podejście, że jeżeli ktoś był homoseksualistą, to można było go wyleczyć z tego homoseksualizmu. I mi to trochę właśnie tym śmierdzi, dlatego że nie wydaje mi się, żeby penalizacja czegokolwiek to była w ogóle najlepsza forma walki Z danym zjawiskiem. Pomijając wszystkie inne społeczne aspekty tego, że na przykład uzależnienie od narkotyków to jest choroba, no tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, zakazać depresji albo zamykać do więzienia ludzi, którzy, którzy mówią, że mają depresję, to niczego nie rozwiąże.
1: Jasne. Myślę, że tutaj czynnikiem, który może służyć za dobrą argumentację przeciwko temu, co mówisz jest oczywiście to, że żeby być od czegoś uzależnionym, trzeba właśnie zacząć to zażywać. To nie jest tak, że rodzisz się z natury uzależniony od narkotyków, nie? Albo, no nie wiem, czynniki środowiskowe, na które nie masz do końca wpływu, wpływają na to, że z- zażywasz i jesteś uzależniony od narkotyków, tak jak może się to odnosić do depresji, Także, mhm. że, że jakieś czynniki zewnętrzne na to wpływają bezpośrednio. Więc można tym argumentem się posługiwać, że na własne życzenie po prostu sobie to zrobiłeś. Tak samo właśnie z uzależnieniem alkoholowym na przykład, nie bądź uzależnieniem od nikotyny.
0: No tak, no ale właśnie widzisz, nikt nie walczy z tymi uzależnieniami w ten sposób. Ma walczyć się z uzależnieniem od nikotyny w ten sposób, że nie można reklamować papierosów, nie można reklamować tak. alkoholu. Chociaż w latach 90. w Polsce jeszcze można było, bo sam osobiście pamiętam. No i
1: pamiętam, się reklamuje alkohol przecież jest tam w, w spotach w no, Tak, przykład, ale w określonych
0: okolicznościach nie? tam mhm. zdaje się. No Ja pamiętam osobiście, jak oglądałem w telewizji reklamę Bolsa, bo tam była ta łódka Bols. Ja nie rozumiałem w ogóle o co chodzi w tej reklamie. Ja, dlaczego łódka ja, też dalej balls. Nie wiem czemu. Tak mi się jakoś zawsze kojarzy, że wódka i łódka i to tak. Wódka. Wow. No, nie, wiem. nie wiem, czy tak, tak było, proste? ale. <głos> może tak być, <głos> może tak być. było.
1: Ja tylko pamiętam, że jakiś znany aktor na pewno polską wódkę promował kiedyś. Nie wiem, jakiś Mel Gibson albo...
0: Mm-hmm, tak, albo tak, było taki, coś takiego. ktoś na
1: pewno bardzo taki znany. Było coś takiego, tak,
0: tak, Nie walczy się z alkoholem, nie walczy się z papierosami w taki sposób, jak i walczy się z narkotykami, hmm. a zażywanie narkotyków, można było powiedzieć, ma mniejsze społeczne skutki niż... Nadużywanie alkoholu na przykład, mm. czy papierosów. Jest zdecydowanie mniej powszechne, no ale to można powiedzieć, że to dlatego właśnie, że narkotyki że nie są, są zakazane.
1: Powszechne tak bardzo. Mhm. Chociaż
0: umówmy się, że jeżeli ktoś chce je kupić, to je kupi, to nie jest żadna Dobra, przeszkoda. Ja. A ludzie po heroinie czy marihuanie nie słyszałem, żeby wszczynali burdy, żeby nachodziła ich chęć naparzania się po mordach albo napadania Bogoducha w innych ludzi. A jednak, mimo tego wszystkiego, alkohol, można, można się go napić wszędzie i można się go napić w dowolnych ilościach. To też nie jest tak, że no jasne. napijesz się tam kieliszek wódki i, i o kelner I ci powie, tak, nie, 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 już bo, nie. nie, nie, Oczywiście oficjalnie alkoholu nie nietrzeźwym się nie sprzedaje. Oczywiście. No ale wiadomo, że jest to głównoprawda, bo się sprzedaje wszystkim zawsze, wszędzie, bo inaczej rynek we Wrocławiu nie wyglądałby tak, jak wygląda w nocy, w weekend.
1: Przecież jest prohibicja i po drugiej już nie kupisz żabce. No na rynku nie. Nie. W
0: pozostałej niec. części, tak.
1: No ale w barze już kupisz na przykład, nie wiem, co to za Prohibicja
0: jest? to też jest ciekawy w ogóle wątek, bo przecież w Stanach Zjednoczonych była prohibicja na alkohol kiedyś. Y- <IEC> no i jak ona się skończyła? No jak tak, ona się skończyła? No tak, że ona nic nie dawała. Chociaż też słyszałem, że są głosy podzielone, bo y- jedni twierdzą, że dawała, że y- była bardzo skuteczna. Natomiast lobby producentów alkoholu spowodowało, że ona się zakończyła. Inni twierdzą, że w ogóle nic nie dawała, no bo tak czy inaczej z drugiej ręki ten alkohol można było kupić, więc bardziej się opłacało go po prostu opodatkować, oakcyzować i czerpać z tego dochód, co jest moim zdaniem idealną analogią do narkotyków. No właśnie,
1: dokładnie. I właśnie, dlaczego nie zmonetyzować tego i nie zrobić z tego jakiejś tam gałęzi gospodarki na nasze PKB? Nie ucierpiałoby na tym, tylko by mogło rozkwitnąć ewentualnie.
0: Ja tego kompletnie nie trzeba mówić, że naprawdę. To znaczy, to mi się wiem. wydaje tak proste.
1: Tak proste.
0: Wystarczy spojrzeć na to, ile zarabiają kartele narkotykowe i teraz wziąć te pieniądze i one by wpływały do rządów krajów na całym świecie. No Ale easy. Właśnie...
1: kurde. Pytanie, czy chciałabym tego. No bo wiesz, już się i tak ci, co się mieli ochapać, to się ochapali, a jeszcze mogliby bardziej. Może właśnie w taki sposób trzeba by było prowadzić dialog z naszym, z naszym rządem i w ogóle z politykami w tej kwestii. Tak po cichu im tam szturchać ich te gramy,
0: Że sobie będą mogli odkroić Dokładnie. coś z tego tortu narkotykowego. A ten tort będzie
1: duży. Oj duży, oj, oj duży, duży. duży. Jakby ewidentnie dzisiaj nie będziemy się kłócić z hamperkiem i nie będziemy <śmiech> mieć odmiennych uh, poglądów, tylko idziemy w tym samym kierunku. Moja inspiracja do odcinka w sumie zaczęła się od tego, że miesiąc temu byłam, właśnie jechałam na żagle. Tam leciała piosenka Problemu w skrable. No i tam jest ta zwrotka... <śmiech> nie wiem, czy pójdę zarapować, czy nie. Jak powiem, że zarapuję, to to nie będzie i tak brzmiało dobrze. No jest na N, e, narkotyki na L, Lamborghini na B, no i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, hmm, Jakie to są narkotyki na N? I stwierdziłam, że nie wiem w sumie. I też nie wiem, jakie to są narkotyki na A, jakie to są narkotyki na B, <laughs> jakie są narkotyki na C. Na każdą
0: literkę alfabetu. I
1: dosłownie to wpisywałam w Google, jadąc tam, bo ja mam tak, że jak już coś mi wpadnie do głowy, to ja muszę się dowiedzieć teraz. I na szczęście telefon mam zawsze pod ręką, jak to każdy człowiek. Więc zaczęłam sobie przerabiać alfabet w samochodzie, dowiadując się coraz więcej, coraz więcej. I ja wiem, że to jest bardzo prymitywna inspiracja, jak dla takiego lajka jak ja ale uważam, że fajnie mi się trafiło ze źródłami i chciałabym na samym początku od razu polecić dwa dwa źródła, źródła, dwie strony, do których warto się odnieść, na które warto jest wejść i poczytać. I pierwsza strona to jest społeczna inicjatywa inicjatywa narkopolityki, sin.org.pl. To jest non-profitowa organizacja i oni w swojej misji organizacji piszą, że wspierają ideę dekryminalizacji posiadania substancji odurzających na własny użytek, umożliwienie osobom uzależnionym dostępu do różnorodnych i skutecznych form leczenia, redukcja szkód wynikających z używania narkotyków oraz dopuszczenie nielegalnych obec- obecnie substancji do użytku medycznego w określonych przypadkach. A drugi, który absolutnie na samym miejscu pierwszym mi wy- wypadł, druga strona właściwie, no to, to jest poptown.eu, który stworzył właśnie z powyższą organizacją Atlas Narkotyków Polskich. Więc jak wpisywałam sobie narkotyki na A, to dosłownie to były narkotyki na A. I przy okazji tego, tego atlasu zawsze tam na samym początku jakby pojawia się się właśnie taki disclaimer, informacja, która brzmi także, że oficjalna, odpowiedzialna polityka narkotykowa w Polsce praktycznie nie istnieje. Dlatego razem właśnie ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki Syn tworzymy Atlas Narkotyków Polskich. Popularne powiedzenie głosi, że wszystko jest dla ludzi i jest to w dużym stopniu prawda, ale warunkiem jest wiedza o tym, co się zażywa i jak. Nie jesteście pewni substancji, którą macie albo własnego samopoczucia. Lepiej odpuścić niż potem żałować, a najlepiej odpowiednio się przygotować do przygód z substancjami. I to jest taki bardzo przyjemny disclaimer, który chciałam właśnie przytoczyć, dlatego że uważam, że to jest po prostu właśnie to zdroworozsądkowe podejście do tematu zażywania narkotyków. No
0: tak, to jest rzeczywiście bardzo dojrzałe podejście i myślę, że takiego właśnie brakuje. To się tyczy też alkoholu, bo o kulturze spożywania alkoholu to też można na osobny odcinek nagrać.
1: Możecie kupić masę książek i przepisów na to, jak sobie robić drinki.
0: Tak, dokładnie. Z
1: różnych alkoholi. Co też nie jest złe oczywiście, bo to jest jakby sposób gdzieś tam zażywania. Na no bo wszystko tego... jest dla
0: ludzi, oczywiście. Oczywiście, dokładnie. że tak. I do tego trzeba się przygotować tak samo, jak no, przygotowujesz się do właśnie na przykład do spożywania alkoholu. No wiesz, jakie są skutki. Także tak, no rzeczywiście to jest takie dojrzałe, fajne podejście i ja się podpisuję pod czymś takim faktycznie. Myślę, że należy do tego dążyć, dlatego, że ze swojej historii edukacyjnej też mogę powiedzieć, że edukacji narkotykowej nie ma. Ona wygląda tak, jak opowiadałem, że po prostu straszy się tym, że jeżeli to weźmiesz, no to umrzesz i koniec.
1: To prawda. Ja tak trochę mówiąc też o tych źródłach i o tym, że że tej edukacji brakuje. No właśnie chciałabym mocno podkreślić, że są to źródła, które o tej edukacji mówią i przede wszystkim właśnie edukują. Nie ma tam, nie wiem, zachęty, kontaktów do dealerów, <średziora> czy czegokolwiek innego. I to, I to nie jest też tak, że oni zachęcają do brania narkotyków, tylko właśnie informują o tym, z czym to się wiąże. Więc naprawdę każdej osobie, każdej, absolutnie każdej polecam zerknięcie do tego atlasu. I to, co chciałam na co chciałam zwrócić uwagę, i co było mega śmieszne, jak sobie robiłam research, to to, że takie inicjatywy, te oddolne inicjatywy przejmują tak na dobrą sprawę rolę, której nie ma w polityce krajowej. I fun fact jest taki, że pierwsza strona rządowa, z domeny gov po prostu, więc miarkuję, że m- 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 rządowa, w która miała pełnić funkcję edukacyjno-informacyjną. To była strona Krajowego Biura Prze- Przeciwdziałania Narkomanii, która miała zawierać kompendium wiedzy o narkotykach i narkoma- narkomanii, a która nie działała. <grym zdaniem> Naprawdę, nie działała absolutnie. Po prostu ten portal nie funkcjonował. Dorwałam się chyba za trzecim razem, jak już tak głębiej poszukałam, to dorwałam się do jakiejś starszej strony, starszej wersji tej strony, która funkcjonowała i która wyglądała... Jakby była tworzona w 2001 roku, tak swoją drogą. Już nawet nie chciało mi się zerkać na te informacje, które tam były zawarte, ale po prostu no, no marnie, marnie bym, bym powiedziała. Z tego atlasu na przykład e, dowiedziałam się, że amfetamina to może być na przykład amfa, feta, fuka, speed wład, futer, krajówka, <grym-> ser w Trójmieście, tak się mówi, <grym-> ser w którym miejscu też się mówi makaron. Mówi się też Polak i szmata na amfe Na B narkotyki to są benzodiazepiny, czyli na przykład Xanax. Ale też n- mówi się na to benzo, klony, zany, właśnie Alpra, rolka. Na M, no są MDMA, które też można, po- można poznać jako ekstazy, ex, MDMA, MK, SK, piguły, Pixy, pigulaki, piglaki, cuksy, tapsy, moli, kryształ, drobsy, grochy, koła, talerze, tesle i pani szary. <grystanie>
0: To cały alfabet, tak? Teraz przejdziemy
1: To wszystko dotyczyło tylko MDMA. Tylko MDMA. <tulety>
0: tylko i No język wykształcił swoje nazewnictwo. I ewidentnie. to jest mega
1: też takie fascynujące z tej perspektywy. Już rozumiem, dlaczego tyle raperów tak świetnie potrafi po prostu dobierać wszystkie rymy do siebie, skoro mają tak duże wiesz zaplecze językowe związane z, po prostu z, ze słowami, które są ze sobą spokrewnione
0: Fact, faktem, że jak tak mówiłaś, to w ogóle to brzmiało jak rap trochę. Jak <śmiech> tak wymieniałaś <śmiech> w rytmie. Wiele z tych sformułowań i zwrotów słyszałem po prostu w jakichś tam kawałkach rapowych. A
1: widzisz, widzisz? A ty,
0: To ja też dodam od siebie, a propos właśnie takiej racjonalnej polityki edukacji narkotykowej, że w myśl polskiego prawa, oczywiście posiadanie narkotyków jest nielegalne. Mhm. Wiadomo, handlowanie nimi no to tym bardziej. Natomiast nikt nie może nikogo ukarać za to, że jest pod ich wpływem. Więc jeżeli komuś się na przykład coś stanie, mimo tego, że świadomie zażył narkotyki, to dalej może pójść na przykład do szpitala i poprosić o pomoc. I nie grozi mu żadna odpowiedzialność za to, że na przykład w teście narkotykowym... tak, No chyba, że ktoś tam samochodem przyjedzie. No to już inna sprawa. Ale tak samo jak ludzie przyjeżdżają na badanie alkomatem... I się tylko okazuje, że wiesz, 2,5 promila. Więc można pójść poprosić o pomoc. Ja o tym nie wiedziałem, a myślę, że to jest też cenna wiedza, bo no w takiej sytuacji ekstremalnej, kiedy coś się dzieje... A jest a, potrzebna pomoc? Tak, a jest potrzebna pomoc, no to nie, nie warto w ogóle patrzeć na to, że o, tam, nie wiem, braliśmy narkotyki czy, czy cokolwiek, tylko po prostu trzeba iść i o to pomoc poprosić, bo naprawdę nic nie grozi.
1: No właśnie też takie tematy porusza właśnie ta, ta organizacja SIN. Jestem też pod strona o tym właśnie i taka broszura jakby... O tym, jak się zachowywać, kiedy na przykład ktoś zostanie złapany z jakąś ilością tam narkotyków. Dosłownie. Jak się zachowywać, co mówić na przykład, na co się zgadzać, a na co się nie zgadzać, bo zazwyczaj jest tak, że tam prokurator chce od razu, żeby polubownie to wyglądało i, i żeby się po prostu przyznać, że nie ma takiej potrzeby, bo mimo wszystko nie każde posiadanie narkotyków właśnie jest. Jest po prostu z spenal,
0: Za nie każde posiadanie narkotyków grozi więzienie.
1: Jeszcze jest mnóstwo innych projektów, które oni tam tworzą. Dla przykładu można zaprosić taką organizację właśnie SIN na imprezę, którą się robi, czy to na jakiś rave, czy na jakieś inne wydarzenie po prostu publiczno otwarte, żeby oni mieli Mieli tam swój stand. I normalnie, wiesz, jest bardzo dużo osób, organizatorów, którzy mówią, nie by na swojej imprezie nie mamy w ogóle narkotyków. Nic się u nas nie dzieje takiego, absolutnie nie ma takiej potrzeby. A na przykład może być tak, że oni mają ten swój stand, to jak coś na przykład kupisz od kogoś, albo po prostu będziesz miał przy sobie, to możesz od razu to stestować. Na ile to jest czyste, na ile to jest po prostu bezpieczne. I to jest właśnie takie takie naturalne. No e... właśnie,
0: jak, jak to tym mówisz, to według mnie... To, to, jest brzmi dokładnie, tak, to jest dokładnie to, co powinno robić państwo, bo przecież były takie przestępstwa. Na przykład w latach 90. na potęgę kradziono samochody. Dalej się je kradnie, ale to już nie jest aż taki ogromny problem. Mi się wydaje, że to nie dlatego, że teraz wykrywalność przestępstw w postaci kradzieży samochodów jest taka świetna, chociaż oczywiście wiadomo, że w tym zakresie postęp został poczyniony. Ale zmieniło się uwarunkowanie przestępcze. Po prostu to się przestało tak opłacać, bo mm. już, już masa ludzi ma samochody. Rodziny mają po dwa, trzy, cztery samochody. I to nie jest nic, nic nie jest dziwnego, dziwnego i nic nienormalnego. Mhm. Naprawdę ciężko mi się opr- oprzeć wrażeniu, że z narkotykami byłoby podobnie. Gdybyśmy mieli infrastrukturę oficjalnych producentów i oficjalni- oficjalnych dystrybutorów, to wszystko podlegałoby kontroli jakiegoś sanepidu. Ja mógłbym sobie próbować stwierdzić, że, a nie wiem, mam ochotę, chcę spróbować cokolwiek, idę sobie, kupuję porządny, dobrej jakości towar, płacę za to podatek. VAT, akcyzę, nie wiadomo co jeszcze. Spożywam sobie sprawę z Dokładnie, bo w tej chwili na przykład ja, przypuśćmy, chociaż ja naprawdę ze mnie się ludzie śmieją, że ja przejdę koło dilera i wszyscy wiedzą, że to był dealer, a ja dealer gdzie ja dealer? Też dealer? Dealer. <laughs> Jestem po prostu o takich tematów. Nie byłem w stanie znaleźć dilera. W ogóle, wiesz, mi to trochę niszczy mózg, że ludzie mówią: "No tak, no są dealerze na mieście i po prostu idziesz, kupujesz". Ja mówię, Jak, właściwie idziesz kupujesz do sklepu po bułki idziesz, kupujesz, a nie po amfetaminę.
1: No bo to jest zgubne, no bo to, 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 to nie jest tak hopsiub i wydaje mi się, że nawet tak z twojego punktu widzenia i z mojego punktu widzenia ja bym nie poszła do randomowego typu, nawet jakbym wiedziała, że jest dilerem na ulicy to. nie kupiłabym od niego jakiegoś tam stawku, tylko dlatego, że wiem, że go ma,
0: dokładnie bo dla
1: mnie racjonalne jest to, że ja nie wiem, co tam jest i ja nie będę, nie będę nawet narażać się na to, żeby po prostu czegoś takiego spróbować. Natomiast znam oczywiście masę znajomych moich, którzy mają jakieś swoje kontakty już długoletnie na przykład, gdzie oni wiedzą, że to jest dobry, dobry towar, że to on jest sprawdzony, że czują się po tym dobrze, mają zaufanych ludzi i tylko od takich źródeł na przykład tego właśnie korzystają. I no nie wiem, z własnych tych hatchain, których jest trochę więcej niż twoje oczywiście, na no, trzeba się do tego przyznać, no różnica jest diametralna. W różnego rodzaju chociażby właśnie zielsku, które się wypala. Ja w ogóle mnie najbardziej relaksuje, mnie najbardziej relaksują takie wakacje. <śmiech> Nie, z no, blancikiem. Nie no, tak, tak było, że, że, że swego czasu dwa razy wyjeżdżałam chyba i raz wjechałam nad morze dosłownie na weekend, żeby się rozerwać i zapaliłam z moją, z moją bardzo dobrą koleżanką. Akurat w tym przypadku i nasze humory tak nam dopisały i na dodatek to też był sprawdzony towar właśnie, on, ona, ona go miała, więc my po prostu spędziłyśmy półtora godziny patrząc na siebie, się śmiejąc po prostu z siebie do siebie. To było tak przyjemne. Wszystkie jeśli mi się poluzowały w brzuchu, wiesz w ramionach, cały ten stres po prostu opadł. A ja, a ja miałam relaks życia, który trwał dosłownie tylko dwa dni, bo tak długo byłam nad tym, nad tym morzem. No a ostatnio właśnie byłam z rodziną. <laughs> no więc tak, byłam z rodziną na wszystkich wakacjach i tam też miałam sposobność. I też czułam się po prostu fenomenalnie.
0: Ciekawe jest to, że po takich wakacjach... Jakoś nie zauważyłem, żeś była uzależniona od marihuany, <laughs> cały czas popalającą osobą, co w niektórych kampaniach antynarkotykowych można usłyszeć. Też chciałem wrócić do tego właśnie do tego składu i do tego, że nie możesz ufać temu, co kupujesz. Tak, tak. tak. Że ja nawet gdybym miał ziomka takiego przysłowiowego, od którego zawsze bym ten towar brał, to i tak bym się trochę obawiał, bo nie mam pewności, skąd on tym razem ten towar wziął. I a tego, że nie wróciłaś jako ta ćpunka, już wiesz, sięgająca po coraz twa- twardsze narkotyki, coraz to właśnie jednym z takich faktów, którego się dowiedziałem, czytając książkę i później studiując tematykę dalej, było to, że podstawą naszego postrzegania narkotyków i mechanizmu uzależnień są badania też chyba dziś z lat 60., które... Później, jak, jak tak na nie spojrzeć, był badacz, który to zrobił, ale nawet tak leickim okiem na nie spojrzeć, to kurczę, jest w nich coś takiego, co powoduje, że można mieć wątpliwość. Te wszystkie badania, czyli wyniki badań, które stanowią nasz fundament rozumienia, mechanizmu uzależnień no i tej nagonki na narkotyki, one są wszystkie oparte na no, badaniu szczurów po prostu laboratoryjnych. I te szczury w, podczas badań były zamykane w klatkach. One nie miały dostępu do do innych szczurów, po prostu nie mogły się zobaczyć, nie mogły się dotknąć, bo te klatki były, tylko z jednej strony miały prześwit te kratki takie od przodu, żeby badacz mógł tam wyjąć tego szczura, włożyć, no i tyle. Nie? I on sobie tam w tej klatce żył. A jeszcze bywało gorzej dla tych szczurów, bo czasami wkładali ich do jeszcze mniejszego pojemnika, w którym, żeby dostać pożywienie, ten szczur musiał nacisnąć właśnie jakąś tam wajchę i dostawał jakiś tam ma- malutki pelecik jedzonka za każdym razem, jak tam nacisnął wajchę. Chyba, że akurat to były badania nie ukierunkowane na system nagrody, tylko na system kar, no to wtedy był rażony prądem. ale znajdował się w tym tym małym, ciasnym pomieszczonku, na takim pojemniku. I w ten sam sposób przeprowadzane były badania na temat narkotyków. Badacze stworzyli taki eksperyment, w którym szczur włożony do takiego pojemnika miał dźwigienkę. Szczurowi wszczepiono tam igłę pod skórę, bezpośrednio do krwiobiegu. I ta igła była podłączona do zasobnika chyba z morfiną, z jakimś narkotykiem. Wnioski z tego badania były takie, że szczur w zasadzie no, napierniczał w to dźwignię i cały czas sobie ten narkotyk podawał. Mimo tego, że jedno takie naciśnięcie powodowało podanie niskiej dawki, no to on cały czas naciskał to dźwignię, więc podawał sobie coraz większe, coraz większe, coraz większe, na no, końcu umierał po prostu. Z, no z przedawkowania mówiąc Jasne. krótko. No i pojawił się badacz, który nazywa się Bruce K. Alexander i on stwierdził, że w tym eksperymencie jest coś nie tak. Dlatego, że szczury ze swej natury są zwierzętami stadnymi. One potrzebują kontaktu z innymi szczurami. No to są istoty socjalne, tak jak ludzie. Szczury zamknięte w jakiejś tam w jakiej tam przestrzeni, one się bawią ze sobą, biegają, rozmnażają się. Zamykanie ich w tych klatkach, to jest nienaturalne dla nich. W związku z czym on wraz z trójką innych badaczy zaproponował inny eksperyment, bo uznał, że izolacja szczura może być porównana do izolacji człowieka. Że, że skutki na psychikę są podobne. I on zaproponował eksperyment, w którym czwórka badaczy, w tym on, stworzyli tak zwany rat park, czyli miejsce, w którym wpuszczono szczury i były tam wszystkie rzeczy, które szczury lubią. Były tam jakieś platformy do wspinania, były jakieś puszki, w których one się mogły chować, koło wrotki, była tam masa innych szczurów, ma- szczury były obu płci. Tak, to był, dokładnie, to był raj dla szczurów. A równolegle miał też takie środowisko, w którym szczury były pozbawione tego wszystkiego. Czyli można powiedzieć od, odtwarzał ten Warunki to, to laboratoryjne, ustawienie, tak z tych, z tych doświadczeń, które już zostały przeprowadzone. Czyli w
1: ciasnym pomieszczeniu jakby.
0: Tak. W no sensie jasne, jasne. Chodziło o to, że, były, że był ten podział. Był ten park szczurów, gdzie szczury były w kupie, że miały zabawę, miały dostęp do tych narkotyków. I były też szczury odizolowane tak samo i również miały dostęp do narkotyków. I wniosek z tego badania był taki, że szczury, które były odizolowane zażywały o wiele, wiele, wiele więcej tych narkotyków. Te, które były w grupie, one w zasadzie praktycznie w ogóle. Można powiedzieć, że no tak jak ludzie. No niektórzy zażywają, inni nie. Chodziło o to, że to środowisko bardziej determinowało to, czy szczur się uzależnił od tych narkotyków. No i jak o tym pomyśleć, to ma to sens. Ma to sporo Bo sens. Bo jeżeli masz szczura, czy, czy człowieka tak samo, przecież w więzieniach jedną z najgorszych form kary jest izolatka. Jeżeli weźmiesz szczura i zamkniesz go w pojemniku, w którym nie ma nic innego do roboty, tylko naciskanie tej pieprzonej dźwigni, no to co on będzie robił? Co robiłby człowiek w takiej sytuacji? No dokładnie to samo.
1: No zdecydowanie. Co innego mam robić? Właśnie. W takiej sytuacji. I jego
0: teza była taka, że to środowisko właśnie bardziej determinuje to. Czy ty się uzależnisz? I dlatego ty nie wróciłaś z tego wyjazdu wakacyjnego, uzależniony od marihuany. Dlatego, że Ty po prostu używałaś rekreacyjnie, wypaliłaś sobie jointa, ale twoje środowisko, w którym się znajdujesz, nie powoduje, że ty potrzebujesz takiej ucieczki. Te używki, które mamy dostępne, one taką często funkcję pełnią. Jeżeli ktoś ich nadużywa, to nie robi tego dla zabawy. Zazwyczaj jest to jakaś forma eskapizmu. I z narkotykami on twierdzi, że jest podobnie. Społeczny koszt walki z narkotykami jest olbrzymi. Można oczywiście wysnuć taki argument, że gdybyśmy mieli dostęp do narkotyków powszechny, no to wtedy też wzrósłby koszt leczenia takich ludzi z narkomanii. Bo na przykład w szpitalach leżeliby ludzie, którzy normalnie by się tam nie znaleźli, bo nie zażywaliby narkotyków. Jestem w stanie taki argument przyjąć, w tym, że wydaje mi się, że koszt walki z narkotykami jest wielokrotnie większy. I po pierwsze dlatego, że ginie masa ludzi w wojnie z narkotykami. Sam ten koszt, jeżeli chodzi o ludzkie życie walki z narkotykami, jest ogromny, a do tego jeszcze dochodzi masa problemów rasowych na przykład, bo po, po wprowadzeniu właśnie tej, tej polityki antynarkotykowej okazało się, że znaczy, okazało się, no takie były w realia Stanach mhm. Zjednoczonych wtedy, że biali, lepiej sytuowani. Bo przypomnijmy, że jesteśmy po latach 60., tak? gdzie czarnoskórzy w ogóle byli postrzegani jako niewolnicy. Więc tutaj dysproporcja startowa była duża. Ich było na więcej. Oni zażywali jedną formę narkotyku. To była kokaina chyba zwykła. A czarnoskórzy zażywali krak. Prawodawstwo, które powstało w Stanach Zjednoczonych wtedy, penalizowało zdecydowanie bardziej ten krak, krak tak, mhm. niż, amf- niż tą kokainę czy tam amfetaminę. Wystarczyło 5 gramów kraku, żeby dostać ten sam wyrok co za posiadanie 500 gramów kokainy. Ta proporcja by wynosiła 1 do 100. I przez to ludzie biali, nie dość, że oni rzadziej trafiali do więzień, w sensie, no bo już samo prawo powodowało, że po prostu można było mieć tego narkotyku więcej, a i tak nie dostawało się takiego wyroku, mhm. to jeszcze skrzywiało to percepcję pozostałej części społeczeństwa, bo im się wydawało, że, że problem narkotyków... tak to jest
1: dotyczy tylko i wyłącznie Dokładnie. osób czarnoskórych, tak. dlatego, że ich po prostu jest więcej e, skazywanych jakby za... Dokładnie
0: tak. I to jest e, właśnie ta magia staty nie? Możesz spojrzeć na cyfry i zobaczyć, że na przykład 70% osadzonych w amerykańskich więzieniach za narkotyki to są, są czarnoskóry. Wymyśliłem mm. tą to, to nie mam pojęcia ile. Jakby Ale no za tym coś stoi. To nie jest mm. tak, że rzeczywiście czarnoskóry rodzi się z taką potrzebą dealowania. Nie? Mm, mm-hmm. A tak to trochę wyglądało właśnie wtedy w Stanach. Więc tych problemów jest masa. Żeby nie być takim gołosłownym i nie mówić tylko, że no tak, zalegalizujmy i będzie git, to warto sięgnąć do przykładu. Kraju, który zalegalizował narkotyki, czy raczej zdepenalizował ich posiadanie właśnie, jakim jest Portugalia. Portugalczycy w 2001 roku zdekryminalizowali posiadanie narkotyków, w związku z czym, jeżeli posiadasz narkotyki na własne potrzeby, no to nie trafiasz do więzienia.
1: Ale są legalnie sprzedawane narkotyki w
0: Portugalii? Nie, nie są legalnie sprzedawane i dealowanie dalej jest przestępstwem. Wiadomo, że no, jeżeli posiadasz, to skądś musiała się wziąć, <grym tak? <grym tak?
1: Tak, Więc to jest coś ciekawego. Ale <grym> tak.
0: chodzi o to, że oni walczą raczej z, z tą dystrybucją, natomiast hmm. jeżeli już ciebie policja złapie, no to nie lądujesz w więzieniu automatycznie. To się wiąże z tym, że nie masz wyroku w aktach, nie ma tej stygmy społecznej, właśnie. nie ma ostracyzmu. No to jest tak naprawdę zwykłe wykroczenie. Tak jak w Polsce też możesz wypić małą ilość alkoholu, jeżeli alkomat to wykryje, podczas gdy prowadzisz samochód, to też nie będzie to przestępstwo, tylko wykroczenie mhm. i dostaniesz mandat, a nie sprawę w sądzie. No i okazało się, że odsetek śmierci związany z narkotykami Portugalii jest zbliżony do europejskiej, był zbliżony do europejskiej. W żaden sposób tam nic, nic. nie wzrastało. W kolejnych latach po wprowadzeniu tej polityki odsetek zgonów z, związanych z, z narkotykami spadał, a ten europejski rósł. No i czy w Portugalii wszyscy ćpają na potęgę? No nie. Ja przynajmniej tego nie zauważyłem. Nie potwierdzają tego też statystyki, bo one są ponownie niższe od europejskiej. jeżeli chodzi o spożycie narkotyków. narkotyków. Od ponad 20 lat zresztą. Faktycznie, tuż po tym, jak to prawo zostało zliberalizowane, te wskaźniki wzrosły, co wydaje się być naturalne. Ludzie stwierdzili: że jest to legalne, to spróbuję, nic mi za to nie grozi, że będę sobie chodził właśnie tam z takim czy innym narkotykiem. No ale one spadły po po dwóch latach znowu do tych poziomów niższych i już nie wzrastały. Oczywiście ciężko jest o statystyki, które mówiłyby całą prawdę, no ale coś, coś jest na rzeczy ewidentnie, że legalizacja czy powiedzmy depenalizacja posiadania mówiąc precyzyjnie, nie powoduje, że Jadąc teraz do Lizbony czy do Porto, po tym jak przyjdziesz do centrum miasta, to będziesz się potykała o leżących narkomanów na ulicy. Wszystko będzie wiesz, obrzygane i 14 osób będzie próbowało cię jest. okraść, żeby zdobyć pieniądze na narkotyki.
1: Myślę, że dużo z nas widziało ten filmik ze Stanów Zjednoczonych z Filadelfii, tak zwany Zombie Street. To jest Kensington Avenue uh-huh, a w Filadelfii, tak, tak. które wygląda przerażająco. I dalej jakby takiego rodzaju obra- obrazy, to są te obrazy, które stawiane są właśnie w kontrze do, do tego że tak chcecie, żeby, żeby była legalizacja narkotyków, no to później będziecie mieć taki widok na ulicach. nie mm-hmm. Bo to wynika po prostu z tego, co jest zażywane. Z jakiejś konkretnej jednej substancji, która akurat tam jest zażywana. Fentanyl. Więc tak, jest to kryzys opi- opioidowy. To są opioidy po prostu, które mają takie, a nie inne, inne działanie Więc wiesz, jakby... No
0: tak, ja Czasem roz, wystarczy rozumiem. ci
1: ten widok. Jakbym mówił o tym w kontekście takim, że, że bardzo łatwo jest jednak tą opinią publiczną po prostu żonglować. Eee. Oczywiście,
0: takie obrazki przemawiają do wyobraźni. Zdecydowanie
1: bardziej niż wiesz, dane statystyczne, że w tak. 2001 depenalizacja, bla bla bla, bla, etc. już połowa ludzi cię nie Rozumiesz, co nie? <laughs> tak, chodzi? oczywiście, no jasne, właśnie. się z tym
0: zgadzam. Chociaż no, warto też zauważyć, że takie obrazki dzieją się mimo tego, że to jest nielegalne. A, A no właśnie. Ciekawy jestem, co by było, gdyby, gdyby ci ludzie mogli kupić normalnie w sklepie jakiś no, dokładnie. Dokładnie,
1: dokładnie. który dokładnie. nie ma takiego tym, działania. Ja o tym myślałam. Że jakby mogli po prostu wejść do sklepu, wziąć właśnie czystą strzykawkę i po prostu wykorzystać coś, co jest sprawdzone i co nie niesie ze sobą tak dużo skutków ubocznych.
0: No i też skąd się ta plaga bierze? No bo to wydaje mi się, że nie jest tak, że właśnie ludzie sobie rano wstają i stwierdzają, o to ja dzisiaj się uzależnię od narkotyków. Coś to spowodowało.
1: Jasne. I wydaje mi się, że to mógłby być znowu kolejny kontrargument w perspektywie takiej, dlaczego w Polsce nie powinny być wprowadzone i zorganizowane narkotyki. To nie jest moja perspektywa, ale jest to jakieś zagrożenie, które ja widzę i wyobrażam sobie, że mogłoby być. I to jest kwestia tego, w jaki sposób jest traktowane zdrowie psychiczne w Polsce i w polskich realiach. Nie ma profilaktyki zdrowia psychicznego. Jakiekolwiek problemy psychiczne, które mają ludzie, no to to jest jakby zmiatane pod dywan. Ciężko dostać do psychologa, do psychiatry na NFZ to są miesiące, lata czasem czekania, więc w kategorii tego, że mimo wszystko na to zażywanie narkotyków wpływa też właśnie środowisko, stan psychiczny, etc., można sobie pomyśleć, o kurde, to może lepiej nie wprowadzać w te takie negatywne nastroje narkotyku, który Rozweselacie, daje ci taki boost radości i serotoniny do, do Twojej krwi i który musisz zerwać coraz częściej, coraz częściej, bo nie jesteś w stanie inaczej sobie radzić z problemami swojego życia. Mm-hmm. Więc to może być jakiś kontrargument do tego.
0: Ja myślę, że masz rację, że z całą pewnością, gdyby w Polsce doszło do zalegalizowania narkotyków generalnie, to my byśmy musieli się zmierzyć ze zwiększoną ilością ludzi uzależnionych od nich. To tak, myślę, że nie ma się co czarować, bo, bo oczywiście można wymyślać mnóstwo przykładów i my akurat stoimy na tym, na tym stanowisku, że należałoby, powiedzmy, je zalegalizować, ale to też nie jest tak, że to jest wszystko kolorowe tak. i bez wad. Myślę, to, wiadomo. Że to jest
1: mega, mega istotne, żeby to podkreślić i zawsze mimo wszystko z tyłu głową. Mieć to, z czym, z czym zażywanie narkotyków się wiąże. Powracając też do, do tych takich edukacyjnych materiałów, które właśnie wiążą się z narkotykami, tam też to nie jest koloryzowane, nie? Wszystko, wszystkie informacje, które się tam pojawiają, mówią też o zagrożeniach, które wynikają bezpośrednio z uzależnienia, bądź po prostu łączenia na przykład pewnych substancji ze sobą, czy to łączenia substancji psycho, psychoaktywnych, psychodelicznych z alkoholem, albo z innymi, z innymi rzeczami. I mowa tam o takich rzeczach jak depresja, paranoja, drażliwość, lęki, problemy z erekcją, strądzikiem, wysypką, problemy z zębami, zapaść, wzrost ciśnienia, drgawki, nadciśnienia z manią, niewydolnością krążeniowo-oddechową w końcu. Więc jest jakby szereg rzeczy, które wiążą się z z niebezpieczeństwem wynikającym właśnie z zażywania tych narkotyków. Wracając do tematu, wszystko opiera się na tej edukacji, na zrozumieniu. To jest trochę jakbyś miał lek, i nie przeczytał ulotki do tego leku. Ja wiem, że tam może, wiesz, jak zażywasz ibuprom, czy jakieś tam inny... Ćpasz witaminę C. Ćpasz śp- witaminę C, no to może nie musisz tak skrupulatnie do tej ulotki zaglądać, ale warto czasem. <laughs> I jak tam jest napisane, żeby nie mieszać ze sobą pewnych substancji, to nie mieszajcie ze sobą Albo żeby substancji. przyjąć określoną
0: dawkę tego Albo na dobę, przyjąć a nie... określoną dawkę,
1: do- dokładnie. Więc skoro tutaj mamy całe instruktaże, całe formularze, informacje o tym, jak zażywać dane, dane chemikalia, bo przecież to jest też po prostu... To chemia, to dlaczego nie może się to też tyczyć środków, które są też często chemiczne, a czasem naturalne? I
0: też są lekarstwem, bardzo. Które
1: często są lekarstwem, dokładnie, sytuacji. tak. A które po prostu służą trochę zmianie nastroju i to jest jakby ich jedyne działanie w jakimś przypadku, na przykład. Nie? W określonej
0: dawce, określonej, w określonej sytuacji. Oczywiście, no tak, tak. Dokładnie. To no, dla mnie się to wszystko właśnie na tym opiera i na tym zasadza.
1: To jest jakbyśmy powiedzieli, ej, słuchajcie, no możecie to brać, bo to niby ma wam służyć waszemu zdrowiu. No chyba, że przydatkujecie, no to wtedy może, możecie umrzeć. A to aha, chcecie, żeby wam było miło i przyjemnie?
0: <śmiech> Oni n- n- on, nie, nie.
1: <śmiech> Tak to nie, tak to nie zrobimy. Więc no, no, tak, 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 no, tak, to, tak to postrzegam Właśnie ten, ten, kontrast ten
0: kontrast, mi się zawsze to wszystko kojarzy z tym alkoholem, bo nawet, nawet dokładnie to, o czym ty mówisz, jest z winem. Przecież hmm. jak wypijesz... Trzy butelki wina, no to też się zatrujesz alkoholem. To jest do, dokładnie tak. to samo. Będzie ci się kręciło w głowie, będziesz miał wymioty, no organizm butelki, będzie odwodniony. No, to już nie to jest, jest hardcore, to
1: jest hardkorowo.
0: Ale z drugiej strony, kieliszeczek wina wieczorem, dobre albo po posiłku, tak, dobre natrawienie. No.
1: Dokładnie tak. Albo na przykład jak e, przecież żołądek cię boli, no to co? Weź sobie. Z wódkę z pieprzem. Tak jest. No Ile razy mi to pomogło? Naprawdę. Więc Albo na przykład ile lekarstw jest na bazie spirytusu, na przykład na bazie alkoholu w ogóle? Ile środków do higieny jest na bazie alkoholu?
0: Dla mnie to jest cały klub problemu. Gdybym ja mieszkał w kraju, w którym narkotyki byłyby legalne, to ja bym ich nie zażywał. po prostu. Ja bym
1: nie zażywała.
0: I ja myślę, że nie. Pewnie bym spróbował, pewnie no, bym sprawdził. Ale nie sądzę, że mnie zażywał. Tak samo jak nie piję w zasadzie alkoholu, bo mi się nie chce po prostu. Bo, bo koszt tego... Już nie mówię o kupieniu, bo wiadomo, no tam, powiedzmy, do przełknięcia, <laughs> butelkę wódki, <laughs> dokładnie, ale to, że ja na przykład nie mogę pojechać samochodem na imprezę i później z tym samochodem wrócić, więc muszę się jakimś Uberem telepać albo coś takiego, no to odsyłamy do odcinka poprzedniego o starości, Ach. czy czuję się starzy. Tak, mi się po prostu nie chce. To jest za, dużo, za dużo biegania wokół tego jest, a za mało wartości. W tym, żebym ja tego dnia się nawalił, a następny dzień miał wyjęty z życia, bo już nie mam 20 lat i jak się nawalę jednego wieczoru, to potem następny dzień, pół dnia Tylko nie funkcjonuje. I z narkotykami byłoby dokładnie tak no, samo. No byłoby
1: podobnie, bo nie masz kaca po zielsku na przykład.
0: Ale wiesz co, ja w ogóle nie, nie przemawia do mnie palenie czegokolwiek. Ja tak jak wspominałem, okay. zapaliłem raz zioło, zapaliłem raz papierosy i nie było to przyjemne. No to, to jeszcze mnie do mnie przemawia w no, ogóle. Właśnie, Wciąganie tak to już w ogóle. A mówiąc szczerze, kłucie się no to,
1: to, już to, to już w ogóle
0: nie, nie widzę Czyli sensu.
1: do co? E,
0: no ewentualnie doustnie, tak, tabletkę no, jakoś to powiedzmy. Ale...
1: No to MDMA. No Pi- to MDMA. Piksy, no. Piglaki, <laughs> takie tam sytuacje. Takie tam. Ale to jest też ciekawe, bo w tym atlasie na przykład też jest w ogóle opisane, jak zażywać te narkotyki, albo jak wygląda ten narkotyk, więc można odpowiednio je po prostu zdefiniować, czy to jest dobry narkotyk, czy on wygląda tak, jak powinien wyglądać, albo na przykład często są takie mity właśnie, które też są często obalane właśnie na, na takich informacyjnych stronach, że na przykład takie stłoczenie jakieś na, na piksach, na, na MDMA, Teraz będę używać słanie ma jak
0: wiadomo. Dokładnie.
1: To jest znakie kości tego, że to jest, wiesz, to jest, że, to jest dobre stazy, tak, że to jest że to jest, że to jest, że to jest dobra MK. A widzisz, <laughs> jak się ja teraz ten Tak muzykę. jest. Więc generalnie nie, to nie jest prawda. O,
0: nie, nie jest tak jak do na ty, jajkach, że jak masz nabite
1: nie, nie, nie
0: od dealerów, którzy chodzili tam, gdzie chcieli, z wolnego wybiegu, nie?
1: Nie, właśnie niestety nie, bo nie, nie jest to w żaden sposób regulowane. Jakby może było to regulowane i były tam jakieś jedynki, dwójki, trójki. Co nie? To by po prostu trochę, trochę to opisywało. Nie? Tak samo przecież jak są coffee shopy w Holandii, no to tam też masz, masz opisane po prostu, ile ma procent THC i, i na przykład czego możesz się spodziewać w ogóle po takim procencie THC, nie? Czy to jest bardziej relaksacyjne? Będzie ci się lepiej spało na przykład po tym? Czy to jest właśnie bardziej halucynogenne w jakiś sposób? Więc jakby wiesz, na co się piszesz, nie?
0: No tak, możesz zapytać tak. barmana, czy barbankę i ci podpowiedzą, co tam wziąć.
1: Baristkę, bo to jest Bar- kopi, Baristkę, są.
0: tak, to, <laughs> przepraszam... Dokładnie, barista i baristka. Ha, dokładnie. A to ciekawe też jest, bo faktycznie to byłoby super, gdybyśmy mogli mieć po prostu wytłoczone z tam MDMA zerówki i <grymety> <grymety> wiesz, dokładnie. że to jest dobrej jakości no towar. właśnie,
1: ale są normalnie dostępne też takie testy. Można przetestować narkotyk testami kolorymetrycznymi, więc jak najbardziej można, można o to zadbać. Właśnie o tym tak też piszą, w jaki sposób zażywać na przykład narkotyki w, i tutaj jakby mocno koncepcyjnie zwracają uwagę na bezpieczeństwo, że Dobrze, jakby była na przykład jedna osoba trzeźwa, która po prostu nie zażywa niczego, żeby była takim, ale w kręgach osób to są przewodnicy zazwyczaj. <gry> Tak się to nazywa? Zawsze
0: musi być ktoś, to ogarnia, no ktoś, wiadomo. To, ktoś,
1: to właśnie totalnie to ogarnia, żeby właśnie zadbać o to zaufane źródło, żeby sobie przedstawiać te narkotyki, albo na przykład, jeśli jest to właśnie, powiedzmy, jakieś podanie do, dożylne, no to właśnie w jaki sposób zadbać o czystość tej igły i czystość tej strzykawki i tak dalej i tym Dokładnie wszystko to, co, co nie mówić ci, ej, nie? <laughs> nie rób tego, bo będziesz taki sraki i owaki, tylko po prostu... Okej, okay, jak chcesz spróbować, to zrób to w taki sposób.
0: Bo ja uważam, że dalej mówmy nie rób tego. I tak samo mówmy nie pij i nie pal. Bo to nie są
1: tak, te... no wiadomo. Nie, ja, ja
0: jestem, ja tu absolutnie mówię nie. Po prostu nie rób. Nie bierz, nie pal, nie pij, bo szkoda zdrowia. Alkohol tak, tak samo, chodzi, niszczy dokładnie. szare komórki, papierosy, I dobrze to wiedzieć,
1: z czym to się wiąże właśnie, nie? Na takiej tak, zasadzie. Tak, Jakie to ale... są zagrożenia z tego wynikające.
0: Ja twierdzę, że... Nie pij, nie bierz, nie pal, ale jeżeli już musisz, no to bądź, bądź świadomy. Czy świadoma tego, co, w jaki sposób. No i fajnie,
1: żebyś mógł to zrobić w bezpiecznych warunkach.
0: Oczywiście, oczywiście.
1: Ja nie rozumiem. Wszystko jest takie wszystko proste. Wszystko jest
0: proste, nie? Bardzo proste. A jednak, kurde, patrz, od tylu lat.
1: Od tylu lat nie doczekaliśmy się. To jeszcze. właśnie
0: widzisz, to wszystko przez tych Amerykanów. Ja w ogóle natrafiłem, ale to już jest niezweryfikowana informacja.
1: Dobra, dajesz jakieś tak Więc... gó- gównoplotę, Podoba nie. mi się to.
0: <laughs> Nie mówiłem o tym wcześniej, ale na sam koniec jest tak, no tak w ramach ciekawostki. Ty nie graźń, zdziwiłoby nie. mnie to, gdyby to była prawda. To podobno cała ta polityka antynarkotykowa...
1: Jakaś teoria piskowa?
0: Właśnie to trochę tak brzmi, chociaż no. ma to jakieś tam oparcie w słowach osoby, która mogła to słyszeć. Chodzi o to, że doradca Nixona po latach, on powiedział, że cała ta polityka antynarkotykowa nie powstała po to żeby społeczeństwo było zdrowsze i narkotyków wśród społeczeństwa mniej, tylko wyłącznie po to, żeby po pierwsze uderzyć w czarnoskórych Bo nie można było powiedzieć, że czarnoskórzy są nielegalni i ich zamykać do więzień, bo już się skończyły te czasy. Tylko trzeba było znaleźć znaleźć sposób, żeby ich zamykać do więzień. Na przykład, żeby liderów tych grup, tych organizacji, tych społeczności móc zamykać do więzień. W związku z tym to to był jeden aspekt, a drugi to właśnie była marihuana i cała ta lewa strona i hipisi i tak dalej. I i że to był cały powód tego... Że Nixon wprowadził politykę narkotykową i nazwał to właśnie War on Drugs. I z takim rozpędem z tymi narkotykami zaczęto walczyć. Ciekawe. No właśnie, ciekawe. Bardzo tak jak ciekawe. mówię, to nie, nie mówię tego jako faktu. Natomiast... Ale
1: dodamy do odcinka numer 6, czyli
0: o terenach <śmiech> tak jest. Te doniesienia, ponieważ ten doradca powiedział o tym w wywiadzie, one później były mocno kontestowane, dlatego że on tu mówi o pewnych intencjach. Co do których nie może mieć stuprocentowej pewności. Mhm. Mimo wszystko, tak jak mówię, no nie zdziwiłbym się. Mhm. Generalnie Nixon w trakcie swojej prezydentury, jak się dowiedziałem ostatnio, miał taki nawyk, że nagrywał swoje rozmowy z różnymi ludźmi i nagrał ponad chyba 3700 godzin rozmów. I te taśmy zostały opublikowane i można znaleźć w internecie. I słychać na nich, to i to już są fakty, bo to są mm-hmm. słowa Nixona, jak dawał upust swojemu antysemityzmowi na przykład. Więc nie zdziwiłoby mnie to, gdyby te doniesienia o prawdziwych powodach rozpoczęcia walki z narkotykami były prawdziwe. To na zakończenie, co na zakończenie?
1: Oby nam się lepiej żyło w tym, na tym USP-ole. <śmiech> <mój> <śmiech> Tyle. Tak jest. No Oby i... <śmiech> nam się
0: lepiej żyło. Ale bez narkotyków. Może być z Z legalnymi, ale bez.
1: Z, le, z legalnymi Izy. Z legalnymi. Jezu. <laughs>